0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Je podpora zaměstnanců v době epidemie dostatečná, hrozí skokový nárůst nezaměstnanosti. Měla by se zvýšit podpora nezaměstnanosti a co důchodová reforma. Dočkáme se jí někdy, nebo hrozí, že za pár let na důchody nebude. Pozvání do pořadu napřímo přijala ministrině práce a sociálních věcí a zároveň místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní ministrině, vy jste před několika týdny řekla, že teprve duben ukáže, jak se epidemie projevila na trhu práce. Vy si denodenně necháváte posílat statistiky nezaměstnanosti, tak naplnily se ty, možná ty nejčernější scénáře, o který jste mluvila, že by mohlo dojít ke zvýšení až o 5% bodů nezaměstnanosti?
1: Tak dobrá zpráva je, že v tuto chvíli, v tuto chvíli se ty černé scénáře zatím nenaplnili, tak jak nám chodí ta denní čísla, co se týká počtu nových uchazečů o práci, nově zaevidovaných na úřadech práce, tak to vypovídá o tom, že pravděpodobně, to je náš odhad, bude na konci měsíce dubna, to znamená to že zítra vlastně, tak budou mít celkově zhruba 250 tisíc nezaměstnaných a celkově a nově a ty počty nových uchazečů za měsíc duben budou kolem 41-45 tisíc. Ono se to ještě statisticky se to budou muset sednout podle toho, jak to je vidujeme. To znamená, že ty prognozy odpovídají těm našim odhadům a to by znamenalo, pokud by se tato čísla skutečně zítra potvrdila nebo v pátek za, a, za zítřek, tak by to znamenalo, že ta nezaměstnanost stoupne na 3,4%, což je vzhledem k tomu, čemu čelíme nevýdaná pandemická krize, která bude mít brutální dopad na trh práce, tak to jsou stále ještě hezká čísla, ale neznamená to, že máme vyhráno. My víme, a já jsem zapojená do činnosti celé řady poradních ekonomických týmů, tak víme, že celá řada firm plánuje propouštět, čekají ještě na podporu a signály státu a mým úkolem jako ministrně práce a sociálních věcí je v tuhle chvíli udělat všechno pro to, aby firmy dostaly podporu státu, aby propouštět nemuseli a abychom vlastně zachránili práci pro pro
0: Zatím se ty černé prognozy nepotvrdily, vy jste ale říkala, že není úplně vyhráno, tak jsem to pochopila. A kdyby se tedy mohlo nějakým způsobem ještě to promítnout do těch statistik?
1: No, v tuto chvíli vlastně jsme v bodu zvratu, kdy postupně se vracíme do toho normálu. Samozřejmě, že to už nikdy nebude stejné jako dříve, protože ten virus tady s námi bude minimálně do té doby, než najdeme uh, nějakou vakcínu. Nicméně uh, ten bod zvratu podle toho, jak ho jako stát zvládneme, tak ten pak ukáže, jak velké, dlouhé a závažné budou ty dopady na ekonomiku jako celé a potom samozřejmě na trh práce. To znamená, několik příštích týdnů a měsíců, tam může být spousta dalších faktorů, které jsou v tuhle chvíli neznámé, nám pak vlastně dají indikaci o tom, co nás čeká.
0: Jste mluvila o tom, že v případě, že by nezaměstnanost zrosla skokově, tak, že byste uvažovala o tom, zda by nebylo na místě zvýšit podpory v nezaměstnanosti. Jak konkrétně jste to myslela? Jak v skokově, o kolik procentních bodů by podle vás musela vzrůst, abyste o tomto začala vážně uvažovat a o kolik by tedy ta podpora vzrůst měla?
1: Tak my máme v tuhle chvíli tu představu, že pokud je tam bude nárůst výrazný v řádu desítek tisíc nových ukazečů práce, práci, kde prostě lidé nebudou mít šanci si najít práci novou, a zejména ty nejzranitelnější skupiny, lidé starší 50 let, matky s malými dětmi a tak dále, tak bychom pak chtěli navrhnout. A teď jsme opravdu v prvopočátcích, my nějakou představu máme, ale je to vždycky věc pak dalších politických jednání, že by ta podpora v měla být delší, co se týká délky. V tuhle chvíli máme v podstatě rozdělenou podle uchazeče. Případně podle nějaké zranitelnosti a měla by být i vyšší, co se týká poměru k tomu předchozímu výdělku. Protože jestli jsme tady, pokud bych se prokázal, že jsme na začátku hospodářské recese, tak potřebujeme, aby se ta krize dál neprohlubovala aby jsme zachovali spotřebu v ekonomice a aby ty lidé dostali velkou šanci se vrátit zase zpět do normálního života. To znamená, dostali šanci najít si práci a
0: začít zase normálně živit. Takže v případě, že dnes v prvních dvou měsících máte nárok na 65% předchozím vzdy, tak byste měla představu jakou?
1: Na výše byli jsme to v procentech. Já vím, že všichni po konkrétní čísla, ale myslím si, že těch 65% je nedostatečných. A hlavně bychom si tam hráli s těmi, a řeknu teď, laicky, těmi redukčními hranicemi. To znamená, že bychom chtěli čím nížší mzda, tak bychom chtěli, aby ti lidé měli pak vyšší poměr k předchozímu výdělku. Protože někdo, kdo, ono to dneska zastropované je, ale třeba někdo, kdo je na dvojnásobku průměrné mzdy, tak asi pravděpodobně nepotřebuje celý ten poměr předchozího Výdělku, ale jdeme podle té logiky, když má někdo 20 tisíc, tak je u něho 65% jiná částka, když má někdo 70. Vím, že jsou tam dneska ty redukční hranice, ale každý potřebujeme zaplatit alespoň to základní. To znamená nájem a jídlo, léky a podobné věci.
0: S tím souvisí i následující dostat. My jsme dnes dali prostor divákům pro jejich dotazy a jeden z nich, nebo několik z nich směřovali i na to, co mají dělat v případě, že nemají odpracováno všech 12 měsíců a nemají teď v tuto chvíli nárok na podporu. Mají třeba odpracováno jenom osm těch měsíců a dozvěděli se na úřadu práce, že na to nemají nárok, že vlastně jsou znevýhodněni.
1: Že do té té skupiny. Je to velmi složitá situace, to je další parametr, jak jsem říkala, že ty věci jsou komplikované, jsou tam různé scénáře, budeme reagovat na různou situaci, tak já si dokážu představit, že by se i zkrátil u určitých skupin obyvatelstva i ten ten rámec, od kterého se pak odvíjí ten nárok na podporu, to znamená například u absolventů, u matek s malými dětmi a podobně, tak, aby to bylo spravedlivé ke všem, a skutečně, aby jsme nenechali nikoho padnout, tak jak, jak teď proklamujeme.
0: Z 12 měsíců třeba nakolik? na půl roku?
1: Bude to opravdu, bude to opravdu záviset na, 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 na těch číslech, na těch modelech. Já, když teď řeknu jedno číslo, tak mě budou všichni chytat za slova, budou mě lidé psát, že jsem to slíbila, ale pokud se nám tady opravě, opravdu skokově zvýší nezaměstnanost od desítky tisíc nově, nových uchazečů o práci, tak na to budou muset reagovat, protože to je vždycky pro stát levnější a je to i pro lidi mnohem výhodnější, je to humánnější, když, když zasáhneme hned protože vždycky je to výhodnější, když se ty škody hasí předtím, než když, potom, když přispěcháme s pomocí až po celé té situaci. Ale dokážu si to, dokážu to představit zkrátit na polovinu. Ale prosím, nechytajte mi na slovo, bude to, se to odvět od několika různých
0: faktorů a zároveň od politických vyjednávání. Vy čekáte na aktuální čísla za měsíc duben, pokud ta čísla ukážou, že ten trend je takový, o kterém mluvíte, tak už třeba v příštím týdnu byste toto téma otevřela na vládě? Tak v tuto
1: chvíli ty, ty čísla prostě ukazují, že zatím se to drží, My my vlastně v těch scénářích pracujeme se třemi různými fázemi. Ta fáze jedna, když byla ekonomika vypnutá, takzvaně, když bylo všechno zakázané. Vláda zavřela prostě kvůli zdravotním důvodům provoz, restaurací, cestovního ruchu a tak dále. Tato fáze je pomalu, pomalu za námi, ale bude to ještě několik týdnů trvat. Teď jsme v té fázi bod zvratu kdy je potřeba, aby stát fungoval takovým způsobem, aby ten, to přepinknutí do normálního módu, aby u toho utrpělo minimum firm, aby jsme jim pomohli se zajištěním likvidity, proto například další ten návrh odklad odvodů a tak dále, k tomu se pak pravděpodobně dostaneme. A teď podle toho, jak budeme ve všech těch různých oblastech a je nás asi pět rezortů, které to mají na starosti, reagovat, pomůžeme firmám vrátit se do normálu, podržíme je tak od toho se pak bude odvíjet vlastně ten dopad na nezaměstnanost. Proto říkám, teď to vypadá dobře, není to ale důvod k radosti, vůbec to není žádný důvod k radosti, protože se můžeme jeden den radovat a druhý den může všechno vypadat jinak. My víme, že firmy mají jasné plány na propouštění a teď prostě potřebujeme reagovat tak dobře, aby k tomu propuštění nedo, nedošlo. A, a
0: myslím si, že klíčovou roli v celé té věci hraje ten program Antivirus. Když o něm mluvíte, tak kolik žádostí o podporu z programu Antivirus jste zatím dostali? Tak je to přes 40 tisíc žádostí. v tuto chvíli tak, jak jsem se dívala
1: na ty čísla, protože jsou dvě fáze. První je žádost o to, aby byla ta firma do programu vůbec zařazena, S tou firmou se uzavře dohoda, to je to číslo. A pak ta druhá fáze, když dojde k výplatě mest ze strany firmy, A k odvedení odvodů za sociální a zdravotní, tak může si firma požádat o proplacení těch náhrad, náhrad mest, buď 80 nebo 60 podle toho, do jakého režimu ta firma spadá. Nebo to může být oboje. Tak to také jde. A tam máme v tuto chvíli vyplaceno přes 70 dnešnímu dní, přes 70 všech žádostí. Je to 1,3 miliardy, která byla vyplacena, ale za závazkováno v tuto chvíli máme téměř 4 miliardy, protože v tuhle chvíli začínáme procesovat ty obrovské firmy, které mají největší počet zaměstnanců. A tam pak jsou
0: ty výdaje největší. Na začátku, když se ten program spouští tak 70 žádostí um, mělo tam nějaké problémy, bylo stornováno. Jak si to vysvětlujete, že to je na takový velký počet? Uh,
1: já um, mám ten zpětnou vazbu a uh, zaznívá to ze všech stran, že my jsme se snažili ten formulář maximálně zjednodušit. Uh, opravdu maximálně. Je tam potřeba, tuším že 10 políček. Um, Myslím, že ty nejčastější chyby se točily a teď zjednodušuji a snažím se to zestručnit v tom, že prostě mnohé firmy delegovaly ty žádosti buď na své účetnické firmy anebo na, na různé právní kanceláře. Neříkám všechny, ale mnohé. A ty pak třeba nedodali tu plnou moc k tomu, že mohou tu firmu zastupovat. To je například jedna věc. Nebo druhá věc, velká, řekněme, mediální bublena byla kolem toho, když jsme chtěli prostě doklad o tom, na jaký bankovní účet máme ty částky posílat Vím, že prostě spousta firm to chce na ten samý, za kterého posílá odvody, ale my budeme v příští týden rušit také možnost pro firmy a živnostníky platit sociální odvody v hotovosti. A protože to potřeba všechno zjednodušit a zrychlit a tím se snažím říct, že prostě třeba celá řada firm to dělá opravdu ještě stále tím, že přijdou na pokladnu a zapadí to tam ty částky prostě napřímo a, a my jsme chtěli mít jistotu, že ty peníze, které pošleme, tak pošleme na správný bankovní účet
0: kdy bude program antivirus fungovat? Vláda v pondělí schválila uh, vlastně jeho trvání do konce května, nicméně například odbory volají potom, aby ten program fungoval třeba i několik následujících měsíců. Jak vy to mnímáte? Měl by a pokud ano, tak uh, je proto ve vládě v kabinetu podpora?
1: Já si myslím, že ty zkušenosti, kde uh, kurcer funguje nejlépe, ukazují, že to musí být dlouhodobá věc. Uh, já osobně uh, bych chtěla, aby, progr- aby ten program fungoval 6 měsíců, to je zhruba, pokud nebude ta krize mnohem zásadnější, než se domníváme. Pokud se nám podaří rychle vrátit zpět, tak 6 měsíců je podle mě optimální doba.
0: Tím na tom budete každý měsíc vlastně jedna a hned, se, a hned, 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 hned se
1: k tomu dostanu. Uh, to znamená, pokud se nestane něco, co jsme neočekávali, tak 6 měsíců je za mě optimum. Možná i déle. Ale v tuhle chvíli finišujeme to tzv. slavné písmenoce. Protože my teď nejsme na klasickém Kurzarbeitu. My jsme v programu, a proto to říkám, programu Antivirus, kdy pomáháme firmám, které nemohou fungovat, anebo protože je všechno zavřené, tak mají omezený provoz, mají s tím hospodářské potíže a tak dále. A co bychom chtěli tím písmenem C vlastně zajistit, tak je to, že v momentě, kdy právě se vrátíme do normálního života, tak podpoříme firmy, aby začaly normálně fungovat. Ideálně se všemi zaměstnanci a my jim finančně přispějeme na to, aby fungovali. Teď přispíváme v podstatě, zase to zjednodušuji, přispíváme jim za, na to, aby se udrželi finančně nad vodou, když nefungují. Takže tam bude pak přepnutí do toho C a já si dokážu představit, podle toho, jak to máme rozjednané, zítra o tom budeme debatovat na vládě, že pak to ačko a B nahradí to C, kdy firmám, které fungují, budeme přispívat... 20-25 na, buď na náhradu mzdy nebo na mzdu jako takovou.
0: Jak moc ten program vlastně přispívá těm firmám teď na to, aby se udrželi? Protože někteří podnikatelé byli třeba mírně zklamáni z toho, když zjistili, že vlastně třeba ten program Antivirus počítá s náhradami mzdy od poloviny března, když si to potom spočítali, nedosáhli ani na 80, ani na 60, ale třeba jenom na vynahradilo jim to 30% mzdy za městance.
1: Ano, já jsem některé ty takové ty, tyto názory zaznamenala.
0: Logický program
1: antivirus se startuje a začíná fungovat od poloviny března. To znamená od toho dne, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Tuším, by to bylo 12. Teď se nejsem jistá, jestli 12. nebo 13. března. Přijde mi to logické. Prostě den, kdy jsme vyhlásili stav nouze, tak bychom měli firmám pomáhat. Většina firm počítala s tím, že to bude na celý březen, nicméně... Protože
0: oni už vlastně od začátku března už pocitovali nižší tržby.
1: Ano, ale to pravděpodobně nebylo nebylo spojeno
0: s koronavirem, nebo tam není prokázána... Většinou bylo, nebo argumentují tím, že vlastně lidi už se báli, vlastně ta hrozba už byla v Itálii, báli se chodit ven, moc nenakupovali a podobně, zaznamenali nižší tržby, než třeba v porovnání s rokem předtím
1: myslím si, že to je ta diskuze za námi. Ten program platí od vyhlášení stavu nouze a tuším, že jsme měli v ten den ještě asi 50 tisíc lyžařů v Itálii. Takže, takže to je vlastně velmi složitá diskuze. Já z těch 40 tisíc žádostí o podporu jsem znamenala tři firmy, které si to chtěly, nebo by to chtěly mít na celý březen. Rozumím tomu, protože by jim to pomohlo pravděpodobně. Ale my potřebujeme jasné datum, od kterého to startuje a přijde mi fér, že to je na vyhlášení stavu nouze. Nicméně tušíte asi. Pravděpodobně z těch čísel to jasně vyplývá, že v tuto chvíli ten objem prostředků v rámci programu Antivirus je stále ještě velmi malý, nebo pod našimi odhady. A my se domníváme, že to tím, že většina firem tu složitou situaci v polovině března řešila dovolenými. A očekáváme, že že vlastně ten nápor v Dubnu bude mnohem větší, protože už vlastně většina firem musela nějakým způsobem lidé si vyčerpali dovolenou musela se k tomu nějakým způsobem postavit. To znamená, dala pak většinu zaměstnanců na překážky. Pak v tom B, kdy víme to, z celé řady velkých firem prostě v důsledku těch obav zastavili kompletně provoz a tak dále. To znamená, zase opět se ukazuje, že ta krize nefunguje hned, ale že to, že to postupně nabíhá. Takže Duben nám pak uh, prokáže, do jaké míry uh, a s jakým objemem finančních prostředků měsíčně uh, stát může firmám pomoci.
0: Nemůže tam hrát do jisté míry i fakt, že spousta firm třeba nezaměstnává na ten klasický závazek své zaměstnance, ale že třeba pracují na dohodu a podobně. A tudíž nemají nárok?
1: To ano, ale přesto my víme, díky České správě sociálního zabezpečení, což je naše podřízená organizace, že ve mzdové sféře, a antivirus je určen na mzdovou sféru, máme zaměstnáno 3,1 milionu zaměstnanců na pracovní poměr standardní a ty jsou zaměstnavány v rámci 280 tisíc firm. To znamená, my ta čísla velmi dobře známe. To je ten rozsah, kterého se týká, až vlastně tam horní hranice, komu může antivirus pomoci a 3,1 milionu uh, uh, lidí opravdu velké množství. V tuto chvíli jsme z těch částech, které jsem před chvíli jmenovala, tak
0: podpořili 200 tisíc pracovních míst. Někteří ekonomové a například ty odbory mluví o tom, že ta podpora by měla být vyplácená dopředu vlastně formou nějakých záloh nikoli zpětně, že pokud vlastně má pomoci té firmě jako ve skutečnosti, tak by jim to více pomohlo, aby na ty mzdy vůbec měli, než aby to platili ze svého a potom čekali na to, až jim vlastně přijde refundace.
1: Ano, byla to taky jedna z úvah, kterou jsme... Máme v dvě části. My jsme, my jsme, my jsme na začátku takto uvažovali, ale co jsme řešili v té druhé polovině března je to, aby vlastně skokově nedošlo k tomu, že firmy se dohodnou se svými zaměstnanci dost, dojde k výpovědi takzvaně na dohodu, což ani není terminus technicus a my pak budeme řešit to obrovskou nezaměstnanost. Takže my jsme potřebovali dát podmínku, dostanete uh, v podstatě uh, podporu od státu, když za A nepropustíte lidi a za B, když jim vyplatíte mzdy a zaplatíte za ně odvody. To byl ten uh, mechanismus, ono to zní velmi krutě, ale zástupci zaměstnavatelů nám řekli, že ty překonovací úvěry Dostat na určitou dobu, když se ví, že podpora ze státu přijde, tak není až tak problematická. To jsou slova zaměstnavatelů nebo zástupců zaměstnavatelů. A zároveň já vím, že jsem to konzultovala se svými kolegy z jiných evropských zemí, kde právě Kurzarbeit funguje, nebo Antivirus, ať už to nazveme, jak chceme, tak říkali, velmi klíčové je zareagovat v první moment takovým způsobem, aby došlo k vyplacení města zaměstnanců. To musí být ta podmínka, a ti lidé nesmí být ve výpovědi. Jo? Tím se zachrání vlastně ten nejdůležitější moment. A tak, jak to hodnotíme zpětně, vím, že to asi pravděpodobně firmám trošku přidalo práce, ale tím jsme pak uh, zabránili tomu nejhoršímu. Domnívám to se.
0: Pojďme k diváckým dotazům. Diváci uh, se často ptali na ošetřovné. Vy jste se dnes radovala na Twitteru, že Senát schválil zvýšení ošetřovného na 80%. Mnoho lidí vlastně v diskuzi i v těch otázkách se uh, pozastavovala nad tím, že vlastně ještě nemají výplatu za Čím to je.
1: Tak já jsem se neradovala jen na Twitteru, já jsem se radovala i uh, v Reálu. Uh, teď nemám ta čísla před sebou, protože jsem se nevzala sebu ten pír, ale tuším, že 89% všech ošetřovných za březen máme vyplaceno. Uh, vyplacen...
0: A proč těch 20% ještě není? Uh,
1: je to 11%. Uh, je to kvůli tomu, že nám ještě v pondělí došlo 5000 žárostí za březen. To znamená, protože ty formuláře se zasílají nebo je zasílají zaměstnavatelé, a my logicky můžeme vyplatit až v momentě, kdy je dostaneme. Snažíme se to dělat co nejrychleji, ale pokud nám stále chodí žádosti za březen, tak, je vlastně, tak jsme pak odkázáni na ten den zaslání z jejich strany. Proto je velmi důležité, ono no to ten další měsíc už bude jednodušší, že už se nebudou posílat žádosti ošetřovné, ale pouze ty výkazy, aby si lidé skutečně, já vím, že to je složité, že firmy mají teď spoustu problémů, že chtějí nejdřív administrovat mzdy a tak dále, ale aby nám
0: přišly ty podklady co nejdříve, protože pak my je můžeme o to rychleji vyplatit. Dokdy budou mít nárok na ošetřovné protože mluvilo se prvně o té doby, do do té doby, dokud bude nouzový stav, do té doby, dokud vlastně budou zavřené školy, tak dokdy mají lidé nárok na ošetřovné?
1: Ten zákon, který dneska schválil Senát a předtím poslanecká sněmovna, pokud jej podepíše pan prezident, tak mluví o tom, že ošetřovné bude platit do 30. června. My jsme dneska také, nebo vlastně poslední týdny řešíme, jak to bude s rodinami, když není povinná školní docházka, nebude fungovat, tak jak to bude s těmi rodinami, které nedají děti do školy? Tak my jsme se dohodli s panem, ministr, s, s panem ministrem školství, s panem ministrem zdravotnictví, že ministerstvo zdravotnictví TV musí vydat něco jako vyhlášku, kde bude jasně specifikováno, pro které děti je rizikové začít chodit do školy ze zdravotních nebo ze zdravotně sociálních důvodů. Například, protože mají oslabenou imunitu nebo protože mají nějakou nemoc, která je riziková, nebo protože žijí v domácnosti se seniorem nebo s jinou handicapovanou osobou. A z těchto důvodů mají rodiče obavu to dítě do školy nebo i do školky poslat. Bude to jasný, přehledný, srozumitelný výčet. A pokud to dítě z nějaké rodiny, bude do těchto rizikových skupin spadat, tak rodič může dát něco jako čestné prohlášení, že že z tohoto důvodu to dítě do školy nebo do školky nenastoupí a pak bude nárok na ošetřovné nadále trvat. Takže
0: to by bylo... Kontrolovat to nějak nebudete?
1: Ne, ne. Já si myslím, že ta současná pandemická situace, pokud prostě tam jsou skutečně zdravotní důvody, Jedná se o téměř 200 000 rodin, to bychom kontroli příštích 10 let. Spolehneme se na to, že rodiče nebudou podvádět, že ani ministerstvo školství neudělalo povinnou školní docházku na měsíc červen, protože si je vědomo těch rizik, těch tětí bude pravděpodobně hodně. Máme tam i opatření, kdy dítě do školy nastoupí například, ale pak, se může, pak může dojít k situaci, že bude muset do karantény nebo dokonce onemocní, tak jsme to v tom zákoně nastavili tak, aby ten rodič mohl to ošetřené zase čerpat, i když došlo k přerušení, tak, aby to vycházelo vstříc rodičům. Ale je to do 36., protože pak začínají prázdniny a musíme se zamyslet, pokud celá ta situace bude přetrvávat, jak pomoci rodinám v době prázdnin.
0: Protože se ruší například spousta táborů, ti rodiče třeba i kalkulovali, počítali s tím, že vlastně ty děti na ty tábory pošlou, tak nemělo by se vláda zamyslet i nad tímto?
1: Zamýšlíme se nad tím, opět poru zase velmi obecná, ale v tuhle chvíli vedeme z kolegy úvahy, když skončí ošetřovné, 36. začnou prázdniny. Nevíme, co bude v té době, jak bude ta situace vypadat, kolik bude nakažených, jaké budou například dopady na trhu práce a tak dále. Takže přemýšlíme, zda bychom neměli přijít s něčím, my to nazýváme pracovně táborným, které by pomohlo tu situaci řešit a pomohlo by odlehčit rodinám, aby mohly dítě někam svěřit nemuseli zůstávat doma a zároveň bylo o děti dobře postaráno. To znamená, i s tímto pracujeme a hledáme to řešení, které budeme nejpozději za měsíc. Podle toho, jak bude situace vypadat, zase to jsou různé scénáře,
0: tak, tak aby jsme to včas měli připravené. A ve chvíli, kdy už máte pracovní název, tak s touto myšlenkou asi pracujete trošku víc. Jak byste si to konkrétně představovala vy.
1: Tak jsou, 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 zase ze mě dolu, de, dolujete detaily, ale jsou, jsou dvě úvahy. Zda má stát poskytnout, řeknu to zjednodušeně půzně jako dávku která by pomohla zajistit nějaké, nějakou kolektivní aktivitu za těch hygienických
0: opatření? V jaké by třeba podle uh, vašeho uvážení? Měla tak muselo by to být díže. odpovídající
1: uh, té, té situaci, když se podíváme, jaké jsou náklady na tábor, uh, jaké jsou uh, náklady, protože se teď bavíme v tuhle chvíli, za těchto hygienických podmínek o skupinách pro maximálně 15 dětí, rozestupy, desinfekce, to znamená, že se budeme, jednat, budeme bavit pravděpodobně o vyšších částkách. Musíme se povědět o tom, jestli se rodinám bude pomáhat například pouze dva týdny za celé prázdniny, nebo jestli to půjde na celý měsíc, tak aby se ulevilo těm rodinám, které nemají zajištěné jiné hlídání, protože prostě tábory nebudou v červenci, nebo budou jenom částečně, protože dávat děti k babičkám a dědečkům je rizikové a tak dále a tak dále, zase spoustu neznámých. A nebo ta druhá verze je, zda by třeba stá neměl, já o tom jednám, se, zastupit, se zástupci odborů, ono to trošku evokuje tu minulost, ale jestli by stát neměl iniciovat něco jako nějaké kolektivní akce, které budou přizpůsobeny těm hygienickým novým podmínkám a zároveň nabídnout jejich financování. To je také možnost, protože by to umožnilo tom, to, že by se lidé vrátili do práce, Um, tak jak já mám uh, informace, tak mno, mnozí rodiče už chtějí do práce, um, protože už jsou šest týdnů doma, je to velmi náročné prostě zvládat domácnost, nějakým způsobem uh, učit se s dětmi a tak dále, a už jim chybí ten normální život. Je tam prostě spousta faktorů, které prostě vím, že to už jíte po detelech, ale já vám mi neřeknu, protože prostě nevíme, co bude za měsíc nebo nevíme, co bude za dva, co bude hrát v tu danou dobu roli, a co rozhodné, ale uh, jediné, co se vlastně tímhle snažím říci, tak je, že víme o tom, že 36. i když začnou prázdniny, tak bude mít spousta rodičů velký problém, protože nebude vědět, jak zajistit lídání dětí. A pracujeme na tom, abychom jim pomohli.
0: Fajn. Uh, kdy tedy, uh, dokdy tedy byste, pokud by ta situace k tomu vybízela, dokdy byste předložili třeba na vládě nějaký takový návrh, kdy je pro vás ten termín? Já myslím, aby se to řešilo. Že na
1: začátku června bude asi to nejvíce hořet. Vím, že to může být i pro mnohé rodiny pozdě. Takže za měsíc. Ale zároveň je potřeba si upřímně říci, že nevíme, jestli budou mít dostatečná data ohledně vývoje té epidemie na začátku června. To znamená za měsíc. To bude velmi relevantní.
0: Pojďme k důchodům. Diváci se také hodně ptali, jestli platí slib vlády, že příští rok se jim opět zvednou o něco důchody. To v každém případě uh, víte, že ta uh,
1: zákonná valorizace
0: uh, je automatem. A nad automatem, tu zákonnou je... valorizace, ta zá, ta valorizace je daná a potom teďka vláda přidávala dva roky po sobě vlastně ještě nad.
1: Nad tu zákonnou valorizací v tuto chvíli uh, uh, není připraven návrh protože nám do celého toho vyjednávání spadla ta koronavirová krize. Takže v tuto chvíli počítáme pouze s tou zákonou valorizací. A vím, že spousta seniorů se těšila na více peněz. Například minulý rok jsem vybojovala ty dvě stovky navíc. Takže to bylo pak opravdu v průměru 900 korun. Nicméně opravdu ta situace, která nás překvapila a přišla, za prvé přišlo nečekaně a za druhé bude tak strašně drahá.
0: Víte, že už schodek státního rozpočtu je v tuto chvíli 300 miliard. Takže ani o tom neuvažujete teda, že byste něco takového navrhovala, protože vlastně jste uh, se na tom poměrně zakládala, na tom, že budete navyšovat ty důchody. Uh, teďka tedy v tuto chvíli je jasné, že nad zákonou valorizaci příští rok seniori navíc nedostanou nic.
1: K prvnímu první 2021 uh, dostanou seniori v tuto chvíli pouze to, co přijde v rámci zákonné valorizace, ale platí slib vlády, tak, jak jsme to proklamovali, že budou mít na konci funkčního období vlády, což je příští rok, v průměru alespoň 15 000 korun starobní důchod. Takže slib platí, pomůže nám k tomu zákonná valorizace. O tom, jestli budeme natrámec zákonné valorizace pro příští rok, to znamená, bavíme se k prvnímu první 2022 O tom budeme určitě jednat. Nicméně, v tuhle chvíli, ta krize e, změnila karty, zamíchala kartami. Na čem ale pracujeme, a to si myslím, že je dobrá zpráva pro lidi věku 50+, plus, tak my jsme poslali do takzvaného vnitřního připomínkového řízení na ministerstvu ten návrh na dřívější odchod e, do penze u náročných profesí.
0: A slib vlády, že vyřeší důchodovou reformu, ten platí nebo neplatí?
1: Já za mě, za ministerstvo práce a sociálních věcí platí, my to máme hotové, tak jak jsme slíbili. Jsme řekli, že to bude mít na konci března napsané. A... Ještě se na tom musíte shodnout, protože <laughs> na tom posledním se...
0: návrhu jste se poměrně zasekli s ministriní financí, která toho neviděla jako reálný, dokonce ho označovala za vzdušný zámek, jestli si správně pamatuju.
1: Ano, ale paní ministrny čerpala ze špatných čísel, doteďka se to nějak nevysvětlo, proč ty rozdíly byly 30-násobné, jestli to správně pamatuju, no už je to konec konců 3 měsíce zpět. Uh, musíme se na tom schodnout Za Ministerstvo práce a sociálních věcí programové prohlášení vlády platí. Jakmile se budeme moci nadechnout politicky, vyřešíme ty věci, které souvisí uh, s krizí koronaviru, tak za nás jsou ty věci napsané, připravené a uh, Vlastně příští týden jsme ochotní, nebo bude to hotové, vyslat všechny ty návrhy do mezirezortního připomínkového řízení, tak aby měly k dispozici ostatní ministerstva.
0: Věříte tomu ve stručnosti, že to tento kabinet ještě stihne?
1: Já vám řeknu úplně upřímně, co si myslím. Já si myslím, že tahle krize ukázala, že málo která věc je tak strašně důležitá jako dobrý, stabilní, funkční systém sociální politiky, který dokáže podržet lidi v nouzi, Myslím si, že důchodový systém tomu patří, takže pro mě to je naprostá priorita. Když předtím teď utečeme kvůli koronavi krizi, já myslím, že by to byl dobrý důvod, tak nás to dohoní za pár let. To znamená, já si myslím, že málo co je tak důležité jako důchodová reforma.
0: Paní ministrně, já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas a byla hostem pořadu napřímo a řekla spoustu nových informací. Hezký večer. Hezký večer a děkuji za pozvání. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.